0: Bienvenidos a un episodio más de Después de la Pérdida. Este espacio tan íntimo y en esta quinta temporada en mi consultorio. Los quise traer aquí para que sientan lo que viven mis usuarios cuando vienen a una consejería. ¿Y saben qué es de lo que más hablamos aquí? De la familia. Porque la familia es fundamental para todos. Ya sea porque nos han hecho mucho bien o porque nos han hecho mucho mal. Así que gracias por acompañarnos en este episodio. Ay, la familia es este núcleo en el que nacemos. Yo siempre digo que eso es como el nidito. Ahí están, nuestros padres van, en el mejor de los casos, recolectando buenos materiales para crear un nido resistente, un nido que nos soporte en todos los sentidos, para darnos esa estructura. Hay padres que esperan muy amorosos a sus hijos y otros padres que son sorprendidos por la llegada de los mismos. Pero sea cual sea el caso, si eres bienvenido, eso no tiene por qué dejar en ti ninguna huella de rechazo. Cuando ya llegas, pues vas a enfrentarte a la realidad de lo que ya es esta pareja y de sus dos familias, que son siempre los conflictos que tenemos cuando estamos formando una familia. No te casas con él, te casas con él y su familia. No te casas con ella, te casas con ella y sus tradiciones, sus costumbres y toda su familia. Así que ahí empiezan los roces, porque no nacimos de acuerdo, hay que ponernos de acuerdo en una pareja. Y venimos de dos universos absolutamente diferentes. Yo creo que cada persona es, es muchos universos en sí misma, pero un universo fundamental es tu familia. Cada uno de los personajes de tu familia de origen, papá, mamá, tus hermanos, tus abuelos, forman una pieza fundamental. Cuando en un sistema solar así, en un sistema familiar, tú quitas uno de esos planetas, no creas que todos los demás se quedan así como si nada hubiera pasado. No, hay galaxias enteras que se colapsan. ¿Por qué? Porque hay planetas con una energía muy especial, otros giran en órbita alrededor de ellos y toda la energía del sistema es lo que te sostiene. No sé de qué parte del mundo estés viendo y escuchando este podcast, pero te quiero decir que en México, que tenemos un montón de cosas malas, no lo voy a negar, amo mi país, pero hay un montón de cosas comentables, tenemos una cosa que es extraordinaria, los valores de familia, la unión, la solidaridad. Cuando es una buena familia y cuando nos apoyamos y nos queremos, en México decimos que somos familia muégano. Y voy a explicar este término, porque muégano es un dulce mexicano hecho de harina y azúcar y miel, mucha miel, y esa miel mantiene pegados los cuadritos de harina unos con otros. Cuando tú quitas un pedacito de ese muégano para comértelo, pues desgarras el resto del muégano. Y ahí está el detalle, que cuando muere una persona de nuestro núcleo familiar, nos desgarramos, nos desvivimos por esto, nos tambaleamos. Yo digo que deberíamos de ser familias Lego, y perdón el comercial, pero deberíamos de ser de estos juegos que tú vas embonando una pieza con otra y formas una construcción maravillosa. Pero en el momento que quitas una pieza, el resto de la construcción permanece. No sucede así en la mayoría de los casos. ¿Por qué nos duele tanto perder a nuestros seres queridos? Sobre todo a esos abuelos, esos pilares, los que empezaron esta familia, el origen, el génesis. ¿Tienes a tus abuelos contigo? ¿Los perdiste hace poco? ¿O tienes mucho miedo de perderlos porque ya están mayores? Aquí quiero hacerte una recomendación fílmica maravillosa. En esta ocasión es un documental que sacó Netflix y se llama 100 días con la tata. Este documental habla de la pandemia, de lo duro que fue para un actor español pues tener que frenar todo, quedarse en el encerrón que nos pasó a todos, pero al cuidado de su tata. Su, que ni siquiera es su bisabuela directa, ni su abuela, ya lo verán en la historia, pero una persona con la que tiene una conexión extraordinaria y se queda a su cuidado 100 días descubriendo, bueno, todo lo que es estar al lado de una persona mayor. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo soltarlos? Eso es lo que vamos a ver en el episodio de hoy. Te recuerdo que todos mis libros están disponibles en México en librerías y también los puedes conseguir por Amazon, iBook, Kindle, Audible.com y otras plataformas de audiolibro. Ahí están a tu disposición estos tanatólogos de buró. Estamos hablando de la familia y sé que a muchos de ustedes les estoy tocando fibras muy sensibles, porque los tienen o porque no los tienen. Y ojalá pudiéramos duelar en familia, eso sería maravilloso, todos juntos dándonos ese soporte y esa ayuda. Porque, por ejemplo, si yo quiero mover esta mesa y llevarla al otro lado, yo lo puedo hacer sola, pero si me ayuda mi familia y cada quien sostenemos un pedazo de la mesa y la movemos, bueno, pues lo hacemos mucho más fácil. Una pena compartida es una pena aligerada, pero resulta que no, que en lugar de hacer un archipiélago de duelo, somos islitas de dolor. Estamos separados sufriendo cada quien por nuestra, por nuestra cuenta. Y cuando nos vemos, cuando nos encontramos en familia, entonces decimos, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien también. Todos estamos bien. Yo no sé por qué tengo entonces el consultorio lleno, porque las personas no están bien, pero en lugar de hablarlo en familia pues prefieren hablarlo fuera porque no encuentran ese apoyo y ese soporte. Y está muy bien, para eso estamos todos los profesionistas de la salud, pero a mí también me gustaría que encontraran maneras de poder comunicarse en familia. Y son tres muy fáciles, déjenme decírselas. La primera es vulnerarte. No creas que la vulnerabilidad es debilidad. Es que no quiero que vean que estoy este, vulnerable, porque van a decir que entonces ya no soy fuerte. A ver... Desde la vulnerabilidad nos conectamos. Y si en familia te tienes que poner una máscara, ¿qué digo una máscara? Una armadura, un disfraz completo. Entonces, ¿qué te espera allá afuera con el resto de las personas? La familia es el lugar donde hay que mostrarnos cómo somos, tal y cual somos. Y eso es lo más bonito de todo. Entonces, vulnérate porque ¿sabes qué es lo que vas a hacer con eso? Abrir la puerta para que los demás se vulneren también. Y los demás también te muestran sus sentimientos. O no quieres, o prefieres cada vez que le hables a tu mamá cómo estás, mamá bien, hijito y tú bien también. Oh, qué bueno que me dijo que estaba bien porque yo estoy apurado, no tengo tiempo de hablar con ella. ¿Qué tal que me dice que está mal? Y yo a ver qué hago con esa información. Yo creo que eso es lo que tenemos que aprender y a eso se dedica Gabi Tanatóloga en cinco temporadas del podcast a demostrarte que sí podemos con las emociones de los demás. Otro punto, además de la vulnerabilidad, es abrirte a la sinceridad, de verdad decir lo que sientes, lo que piensas, porque cuando lo pones en común, que es la etimología de la palabra comunicación, comunicare, poner sobre la mesa, ponerlo en común, eso que me comunico contigo nos va a unir, lo que me callo nos va a separar. Y el tercer punto importante por lo que debemos de duelar en familia es porque si no decimos cómo estamos, los demás nos van a pasar por encima de nuestro dolor. No por falta de respeto, no por egoísmo, sino por ignorancia. Porque como te muestras bien, como te ven fuerte, como te ven que no paras, y ese es un tema importante, nuestra vida es tan vertiginosa, tan rápida, que no nos detenemos ni siquiera a duelar. Por eso me encanta la comunidad judía, como paran, paran, durante ocho días, los siete primeros, estás en Shiva, no te muevas, sabes, tú quédate en tu casa, ahí recibe a las personas, siéntate en el piso, vamos a llorar, vamos a rezar, vamos a sentir este dolor, se rasgan las vestiduras, ¿para qué? Para no ir a trabajar, cubren los espejos para que no haya vanidad y no te tengas que ver ahí. No te tienes que preocupar de qué vas a cocinar porque tu comunidad te va a llevar esa comida y una comida adecuada además. Me gusta mucho esta solidaridad, esta sororidad que se hace en una comunidad que reconoce que es importante que pases a través de tu dolor. No que lo evadas, porque cuando evadimos el dolor nos llenamos de basura emocional, cuando lo elaboramos nos llenamos de sabiduría. Si te gusta escribir y trabajar tu duelo a manera de terapia narrativa, te recomiendo Los Duelarios. Hay uno especial para cada tipo de pérdida. Estos cuadernos de trabajo están disponibles en Mercado Libre y Amazon México. Y este tema que tiene tantas aristas y tantas ramas, porque hablar de la familia, bueno, yo, si este podcast se llamara La Familia, no pretendríamos... 325 mil episodios y jamás agotaríamos el tema. Pero para hablar de este tema tan importante para mí, invité a una persona que conozco ya de hace algunos añitos porque hemos coincidido en varios programas de televisión. Ustedes la conocen muy bien como una figura llena de energía que además en pandemia les daba mil consejos de qué hacer en casa y siempre llenar de chispa y alegría a sus hogares, para mí una gran comunicadora. Y podría leer todo un currículum, pero saben que yo no invito a este espacio a alguien por lo que hace, sino por quién es. Y Ani Barrios, que va a estar hoy conmigo, es una gran comunicadora porque se entrega, porque comunica de desde adentro, desde lo que es. Igual llora porque es emotiva, igual suelta unas carcajadas divinas y maravillosas. Es fresca, es real, es neta, como dicen los jóvenes. Y además de todo, es una persona de familia. Ella entiende perfecto el concepto de familia. Y cuando pensé en este episodio para hablar de la importancia de los abuelos en la familia, que es algo que les cruza los cables en otras latitudes. Si ustedes supieran que, por ejemplo, en algunos pueblos, algunas comunidades de Alaska, cuando los adultos mayores son muy mayores ya, pues los ponen en un iglú sobre un trozo de hielo, los despiden y los dejan ir. ¿Qué? ¿Me van a decir? Sí, porque ni tienen los recursos para atenderlos eh, físicamente en sus dolores y sienten que la naturaleza puede ser mucho más noble con ellos en ese sentido Muriendo de una hipotermia o de un sueño ya profundo y prolongado en lugar de tener dolores de una enfermedad que ellos no tienen la manera de atender. Y hay otros que, bueno, enseguida institucionalizan a los adultos mayores, los dejan fuera de casa, ya no conviven con ellos. No pueden entender cómo en México para irnos un fin de semana a la playa cargamos con la abuelita, con su silla para meterla a bañar, la silla de ruedas para acercarla al mar, 800 cosas, todo en un carro muy pequeñito, decimos que cargamos hasta con el perico. Pero es fundamental que la abuelita vaya a la playa y que el abuelo también vaya, aunque esté refunfuñando por el calor todo y solo sea feliz a la hora de su cervecita. Pero nos encanta estar con los abuelos. Los abuelos son tan sabios, nos dan tanto... Y de muchas maneras son unos segundos, papás. Y eso no hace menos grande, porque yo lo he dicho, no es necesario decir, es como mi segunda madre. No, con que digas abuela, abuelo, es un término tan grande que, bueno, abarca todo el amor. Así que gracias, gracias, Ani Barrios, por estar hoy aquí conmigo. Bienvenida, Ani, qué gusto tenerte conmigo. Ay, Gaby, gracias, es un honor gigantesco.
1: Tú sabes cuánto te admiro, cuánto Mira, te aprendo, cómo gozo oírte hablar. Ahorita estaba así babeando. <risa> <risa> y que me hayas invitado. Y aquí, a este espacio, me siento muy honrada y muy feliz.
0: Es un gusto para después de la pérdida tenerte aquí. ¿verdad? A ver, Ani, eh, me oíste hablar de la familia. ¿Tú qué definición das de familia? ¿Cuál crees Uf, que es su importancia? No, la importancia
1: es indescriptible. O sea, la familia para mí... <risa> Eh, es la base de todo es okay. el punto de partida para, para lo que vayas a arrancar en tu vida personal para mí el motorcito es la familia, o sea tus papás y hermanos como decías la familia, uh -huh. el núcleo familiar pues te van marcando la persona que vas a ser los abuelos, bueno para mí son este, esenciales, importantes mi abuelita tú sabes sí eh, mi gran ejemplo, y luego ya creces y eres un adulto y de repente tienes tu familia y entonces entiendes tantas cosas más.
0: Ay, es cierto, porque la familia tiene ciclos y tiene tiempos uh -huh. eh, y eso es, es correcto, como dices, es nuestro punto de partida para bien y para mal. Sí. Creo que de niños todos somos un poco víctimas y la palabra es fuerte, pero es cierto, de la familia en la que nos tocó nacer. Sí. Es decir, lo que te pueden dar o no, hay un factor de suerte, de privilegio, de unión, que lo tienes o no lo tienes. Sí. Pero cuando creces, como dices, en este momento de ya formar tu propia familia, tienes que detenerte, siéntate y siente. Quiero repetir, quiero reparar, ¿qué quiero hacer con mi nueva familia? Y tú ya tienes una familia. Sí. Linda, ¿es un matrimonio de cuántos años? Pues estamos
1: festejando 12 años ¡Wow! de casados. Pero juntos llevamos 19.
0: En la cuna, sí,
1: o sea, sí, en sí. el cunero se conocieron. Ahí nos conocimos <risas> prácticamente, sí, sí. Llevo más de la mitad de mi vida con Juan Pablo, Juan mi esposo. Pablo. Es, uf, mi equipo, mi... O sea, es que me pongo hasta chinita así, ya sé que está muy cursi. Pero me siento muy afortunada okay. de haber
0: encontrado... A mi pareja de vida desde chiquita. Y no sé, Ani, es algo que yo he dicho, no sé si uno se encuentra la pareja ideal o la vas formando, ¿no?
1: Totalmente. O sea, sí, a veces hasta mis amigas o la gente en internet me pregunta, y no, ¿cómo? ¿Y cómo le hiciste? ¿Y cómo le hacen para tener un matrimonio bonito, no? Este y, y creo que le das al clavo, o sea, es que tienes que trabajarlo, ¿no? Nada más tuvimos la suerte de encontrarnos sí. y todo se dio muy fácil. Claro. No, al principio, pues yo tenía 17 años. Ay, los novios, qué lindo, pero ya que entras a la vida real y te casas y los hijos y las diferencias y todo lo que estabas platicando sí. justo al principio de, de ser pues dos familias que se unen y traes, cada uno trae como su manual y su instructivo, ¿no? Sí. Y
0: sus vicios, <risa> como cuando vienes de otro trabajo y traes tus vicios del trabajo anterior, pues así se hacían las cosas, pues sí, pero Así aquí me se enseñaron. Hace, así me enseñaron, Ajá. o eso a mí no me toca. Exacto. Y aquí es distinto, estamos formando una nueva familia donde... Nos vamos a traer lo mejor de lo que tú viviste, lo mejor de lo que a mí. Sería y ver la qué ideal. nos ajusta, sí, y qué ajusta y qué no. Claro.
1: Tengo una amiga que es terapeuta de familia y de pareja. Este, y alguna vez, cuando llevábamos, no sé, dos años de casados, creo, nos dio un consejo, Gaby, que de verdad no se me olvida. Y ojalá los que nos estén escuchando, pues, a ver si les gusta a ver, también. Pero me encantó teníamos ahí algún problemita él y yo así de encontrar solución y, y justo traíamos cada quien pues su instructivo de lo que vimos en nuestra casa y cómo resolverlo, ¿no? Todavía no teníamos hijos y ella, desde pues, de nuestras mejores amigas, y dijo así es como si tú vienes del América y tú de las chivas <risa> ¡Ándale! Ajá, pues. y, y juntos quieren ahora son, eran los goleadores y juntos quieren ahora ser su propio equipo <risa> nuevo y entonces traen todo lo que su director técnico les decía que se haga a la hora que se hacía el entrenamiento, todas las reglas que tenía su equipo en el mm -hmm. que estaban y estuvieron por años. Pero si ahora quieren hacer un nuevo equipo, no se puede con las reglas solo del América o de las chivas. <ríe> o sea, no sé por qué está hablando de fútbol aquí, pero <risa> es que de verdad se me, se me quedó y, y así resolvemos sí. muchas cosas. Ahora ustedes son los directores técnicos de su nuevo equipo, okay. los dos. Y entonces... Piensen juntos y platiquen qué había padre que se hacía en el equipo A y en el equipo B que no se resolvía bien porque en todos lados, en todos los equipos y las familias pues son un gran equipo si se ponen las pilas. Correcto. ¿Qué hacían bien? ¿Qué hacían mal? ¿Qué te gustó? ¿Qué te sirvió? ¿Qué no funcionó? Y juntos escriban su nuevo manual su nuevo instructivo para su nuevo equipo y pensando que ya no van a ser las Chivas ni el América ya van a ser el nuevo okay. todo está en la misión que tengas y no tienes que seguir lo que estaba sucediendo antes ni clavarte en eso sino en tu nuevo equipo y de verdad Gabi desde que te o sea desde que nos dijo eso y cualquier problemita porque siempre hay o sea no vamos a mentir siempre hay asuntos que tienes que resolver pues partimos de la base de somos nuestro nuevo equipo y no okay. que diría tu mamá o mi mamá.
0: Es que aquí yo voy a intervenir desde, a desde la edad que ahora yo tengo <risa> para darte esta perspectiva. Los directores técnicos de los equipos previos tenemos que saber y entender cuando es momento de hacer un pasito para atrás y respetar al nuevo equipo. Exacto. No sentir como una traición de cómo no van a venir a comer los domingos si toda la familia comemos aquí los domingos. Si no quieres venir a comer el domingo, tú puedes venir el martes, puedes venir el jueves, esta es tu casa, cuando tú quieras. ¿Cómo no vamos a pasar Año Nuevo juntos, o Navidad, o esas cosas que metemos a la nueva pareja en un jaloneo sí, durísimo? Uh -huh. Voy a seguir con la analogía que usaste, que me encanta, yo soy muy pambolera, así que no te preocupes, pero... No tienes por qué tirar tu camisa del equipo al que pertenecías, claro. ni el otro tiene que tirar su camisa y renegar del equipo al que pertenecían. No, cuando yo esté en mi manada, en mi tribu original, a lo mejor voy a seguir poniéndome esa playera y el otro también, pero también tengo una nueva playera que le puedo compartir a mi familia para también decirle las nuevas prácticas que estamos poniendo y lo sanas que son y cómo puede hacernos bien a todos. Sí,
1: sí. Seguir honrando tu playera de tu equipo anterior sí. está muy bien. Pero también emocionarte con tus nuevas reglas y tu nuevo director técnico. Sí.
0: <risa> Ani, hablemos de los abuelos. ¿Cuál es Ay. el papel de los abuelos en la familia? Ay, no. Dices
1: abuelo y abuelo. Mm. Eh. Ya está
0: bien, mi niña. Está bien. Ani tuvo una pérdida muy reciente. Estamos grabando esto a dos meses del fallecimiento de su abuelita Grace. Sí. Aquí tenemos esta fotografía maravillosa que Annie nos trajo y que, bueno, viste mi estudio y me siento Ay. muy honrada de tenerla aquí porque esa mirada entre ustedes dice muchísimo más. Sí. ¿Qué son los abuelos para ti?
1: Uy, este... todo. Yo tuve la suerte de conocer a mis cuatro abuelos y, y tener relaciones muy bonitas con ellos pero no lo puedo, o sea no lo puedo disimular el amor que yo tenía por mi vida. Okay. era súper especial ve esa complicidad que Exacto. teníamos como que había cierta conexión mágica de almas sí sí nos entendíamos te lo prometo sí a veces dices este, almas gemelas puede ser algo más romántico no pero sí creo que su alma y la mía estaban conectadas ah. Y es algo es, increíble de ella, porque no solo era mía, no solo mi alma estaba uh -huh. así, sino con mi mamá, tenía una relación preciosa, era su mamá, con mi tía Betz, con mi papá, mi papá la amaba como uh -huh. su otra madre, mi propio esposo la adoraba, o sea, era más bien, no me lo puedo colgar como ella y yo y nuestra gran conexión, que sí la teníamos, <risa> <risa> pero ella era tan como tanta luz, que conectaba tan bonito con todo el mundo, de hecho cuando falleció y desde antes, es lo que a mí me gusta, desde antes toda su vida la fuimos aplaudiendo, honrando, celebrando, no solo hasta que murió y eso me da mucha paz.
0: Eso, Ahora, en vida hermano, en vida, sí. te quiero hacer una puntualización Ani de algo que dijiste, Dijiste, el amor que yo le tenía, el amor que, que le, le tienes. Sí, Puedes usar el presente cuando te refieras a lo que sientes por ella y lo que ella siente por ti. Porque la muerte acaba con la vida de una persona, pero no con lo que sentimos. Hasta yo creo que lo fortalece, Annie. Sí, Elizabeth Kugler-Ross decía que el único y verdadero amor incondicional se daba en la muerte. Porque en la vida esperamos cosas, espero verte, espero que quieras a mis hijos, espero convivir, espero sí. regalarte algo, ¿no? Y sin embargo, en la muerte ya no esperas nada, solo lo no, amas por ser, ¿no? claro. por, es, por haber estado. Eso, qué bonito,
1: duele, pero está bonito. Sí. Sí, o sea, mi amor hacia ella tiene razón, lo dije en pasado y, y no, es presente y es para siempre.
0: ¿Cómo la honraste en vida? Uy, ¿Cómo no? <risa> a ver, eso. ¿Cómo no honrarlos en vida? Por favor, si este episodio sirve de algo, que sea para no esperar a que sea demasiado tarde, si hoy tienen a sus abuelos y les nace sí. esto, aquí van unas buenas ideas.
1: Sí, sí, o a sus papás o a la gente que quieran. Lo que más me enseñó ella, bueno, me enseñó un millón de cosas como su alegría, creo que me la quedé también. Eh, era a decirle a las personas que quieres cuánto las amas Dios. y demostrarlo siempre. Era tan amorosa y fue el ejemplo que nos dio a toda mi familia. Somos, decías las familias muéganos, bueno, ejemplo. <risa> <risa> y, pero también muy cariñosos. <risa> nos abrazamos, nos decimos, nos lo demostramos. Y creo que eso, a los que estén oyendo, no tiene que ser a fuerza los abuelos, pero sí los abuelitos lindos. De decirle a la gente que lo quieres, no sé por qué a veces cuesta tanto trabajo, David. Ay, no sé a qué códigos hay.
0: Y luego hasta se sacan de onda. Hay unos códigos para algunas familias cuando empiezas a decir te quiero suena despedida. ¿Y ahora por qué me dices eso? ¿Qué sí. vas a hacer o qué? Le tenemos hasta miedo a las emociones. Yo creo que a veces ser de confianza pesta, Ani. O sea, eres de confianza y te toca el platito despostillado. Sí, eh, sí, no alcanzó sí. el arroz, bueno, no le des a Ani. Al cabo, Ani es de confianza, Ajá. ¿no? Y también para el amor, tenemos tanto para darle a los invitados y si se nos olvida quiénes son los invitados principales en nuestra vida. No. Yo me acuerdo que en la revista de sale el Sol, sí. eh, programa que compartimos y <risa> Eh, escribiste una vez una carta a tu abuelita, sí, ¿correcto?
1: tenía una columna y en esa revista, también me encanta escribir, y ella toda la vida, toda la vida Gaby, me regalaba plumas y libretas, y siempre me escribía para tu libro, para tu libro, ve haciendo tu libro, siempre. Siempre me empujó muchísimo a gozar la creatividad y expresarme en todas las formas. Y entonces, cuando me ofrecieron ser columnista, pues le dije, ¡guau, wow, mira, ahí voy! Y en un momento, les dije a los de la revista Salen Sol, ¿me dejan que esta columna sea una carta a mi abuelita? Juré que me iban a decir, pues no, qué cursi. Uh -huh. Y les gustó la idea. Y entonces, esa columna era una carta para ella, con una foto de ella y yo. Y justo decía, pues todo lo que la amo. Uh -huh. Y lo más bonito es que se la pude leer. Eso. Eso es lo que a mí me gusta, eso. eso me da mucha paz y no solo yo, toda mi familia, cada quien a su manera, no todos tan, tan locos como yo, pero <risa> cada quien a su forma, le demostramos todo nuestro amor y admiración y en esa carta pues le expresé todo lo que me enseñó. Pero y lo
0: hiciste público. Y lo
1: hice público. Resiste público. También en un, un momento me gusta dar platiquitas y conferencias, no como tú, pero me gusta, eh, te aprendo. Y en un momento me invitaron a un evento de mujeres, muy padre, y a ella le encantaba apoyarme y a mi mamá también, y como que nos lo contagiamos. Entonces ahí estaba toda mi familia Muega, ¿no? <ríe> en mi evento y yo platicando, y justo estaba hablando, pues, de ser tú mismo, algo que ella me enseñó antes de que esté tan de moda, hacer tú, hacer auténtica, y estaba yo platicando de eso, y entre risas y carcajaditas, pero con mensaje, una unión linda ahí con la gente que me fue a ver. Y puede decir, bueno, y, y búsquense un ejemplo de mujer que admiren y puedan usarla como, como mentor. Como yo, que tengo la suerte. ¿eh? <ríe> ella no tenía ni idea. Y yo como tengo la suerte de esa señora, voltea a ver <risa> la del pelito blanco y su cara. Y bueno, mi mamá berreaba, mi tía también. Ay, y todas le aplaudieron. Bonito. Y así en cosas de mi trabajo. Pero en ¿Sabes cosas... qué,
0: Ani? Las personas mayores en un momento de su vida, ¿qué edad tenía tu abuela?
1: Murió a los 91. ¡Wow! Hace dos meses. ¡Wow! Sí.
0: ¿Y esta foto hace cuánto fue? Esta fue hace ocho años cuando nació mi hijito. ¡Wow! Pero qué bien estaba. Sí, qué
1: ella siempre estaba así y con esa luz. Arreglada. Sí, y cuidada. Uh -huh. Las
0: personas mayores se alimentan mucho del contacto físico. Claro. Y de ese abrazo, de ese apapacho, de ese reconocimiento verbal. Porque todos en la recta final de nuestra vida, Ani, necesitamos saber si lo hemos hecho bien. La verdad sí. sí tenemos nuestras dudas de repente de haber sido buena madre, me habré equivocado mucho, lo habré hecho bien como abuela. Qué sí, si sí buscamos, si sí buscamos un poco el reconocimiento, el aplauso, mm. el apapacho para para sentir esta satisfacción del deber cumplido de la que tanto hablo. Qué bueno que se lo hiciste sentir.
1: Sí, yo creo que todos. Yo creo. Cuando cumplió 90 el año pasado, y cuando cumplió 80 y así, le hicimos fiesta, yes. aunque era pandemia, pero entre nosotros. Y muy bonito un video, y todos hablando, sus bisnietos, nueve bisnietos. Nueve bisnietos. Todos un amor máximo por ella, porque ella de verdad sí era esa miel del mueganito que somos. Pero creo que nos fue enseñando, poquito a poquito, a, a ser legos, como decías. Mm
0: -hmm. a, a prepararnos poquito. O sea, ella misma fue la maestra... ¿Para cuando ella no estuviera? Totalmente. ¿Cómo, Ani? ¿Cómo los preparó?
1: Y de profesión era maestra. Ella oh, fue bueno. maestra y La luego teacher. Estudió Historia del Arte. Era como muy adelantada. Y justo creo que hace un año, cumplió 90, yo creo que dijo, qué bien. Ese aplauso que dices, ese reconocimiento, tal vez ese lo habré hecho bien, nos vio unidos todos, de verdad, gracias a su pegamento, uh -huh. con todos encaminados... Los nietos formando sus propias familias o sus carreras, los bisnietos con un cachito de su magia, cada uno. Tanta unión, no todo es perfecto, cada quien también vive el duelo, como bien decías, a su manera lo vivimos juntos, pero unos prefirieron más en su esquinita y se vale, pues yo creo que ya fue diciendo, ya es hora. Extrañaba muchísimo a, mí, a mi abuelito, a mi vito sí. que se murió hace 12 años.
0: ¿Ya estaba cansada?
1: Yo creo que sí. No sí. estaba enferma. No fue esas muertes que se van viendo que hay, y las sufres y pobrecita. O sea, murió de
0: muerte natural. Sí. Que ya es la menos natural de las muertes. Sí. Ya casi nadie muere de muerte natural, natural. ¿no?
1: Y, y murió de una forma bellísima. Con mi mamá y su otra hija, mi tía, sus dos hijas al lado. ¿En casa? En casa. Wow. Les dio la mano, les hizo así. Mano. Les dio la mano y ya se apagó. Oh. Eh, pero bueno, ellas dicen: Ay, qué pena,
0: perdón. No, no, <risa> no quería no, no. llorar. Jamás, jamás, dame esa manita. <risa> jamás me pidas perdón por tus lágrimas. Además okay. de que yo sí sé qué hacer con ellas. Ya sé. Qué esto suerte. es un regalo de confianza. Uno no llora con cualquiera. Eso es
1: muy cierto. Gracias, gracias, no, gracias por a ti. Gracias a ti. Me está sirviendo esto tanto. Espero no. a los demás también. Yes. Eh, pero sí nos fue preparando como buena maestra, como tanto que nos enseñó. Nos iba diciendo así cositas. A mí, por ejemplo, este anillo, me encantaba, es de ella. Son sus iniciales. Sí, y yo siempre le, perdón mis uñas, las pintó mi hija hoy, <risa> hablando de familia. <risa> este, y yo siempre le decía, ay, Vita, me encanta, me encanta. Y en diciembre me agarró la manita así uh -huh. y nada más me lo puso. Tiene... Oh, Dios. Y fue precioso y no, me lo voy a quitar. Y, y así con mi hermana también, como que fue dejando así pistitas. Wow. Una semana antes de que muera, la vimos y, y yo te lo juro que me di cuenta que algo estaba diferente. Siempre me buscaba sí. mucho, me hacía mis cariñitos en mi orejita. A veces me los hago yo uh -huh. pensando que está por ahí. Por
0: supuesto, por supuesto. Y,
1: y siempre platicábamos y todo. A todos les daba su cachito de tiempo. Eso también se me hace que podemos aprender de ella. Pues darle a cada quien un ratito de tu tiempo, de escuchar, de el cariñito. Y ese fin de semana como que me evadía mucho. Y yo siento que ya sabía. Y pues, por ejemplo, a mi hermano sí le dio un mensaje casi de despedida y a mí me evadió.
0: Porque iba a doler decir sí, adiós.
1: Y no nos despedimos, o sea, de buenas noches ese fin de semana. Y bueno, mi esposo dice, y gracias que me lo diga, que fue para no despedirnos, para seguir sí. juntas.
0: Y además, yo lo interpreto como todo estaba dicho. Sí. Solo habría que decirlo una vez más, ¿no? Sí. El cuánto te quiere, el cuánto le diste, el cuánto se conectaron. Pero no había necesidad de decir nada más. Y a lo mejor el momento de una despedida iba a ser muy desgarrador. Yo
1: creo que sí
0: ni ella tenía las fuerzas ya para eso, tú sabías que eras su persona, te lo demostró en vida, se lo demostraste, y todo estaba dicho. Y me encantó que dijeras, Ani, que tuvo una muerte muy hermosa, sí, porque sí, sí hay fue. belleza en el adiós, hay belleza en la muerte, hay tanto amor, y qué muerte tan privilegiada, así, ya, sí. ¿no? como una velita que se va apagando sin agonía, sin sufrimiento, y rodeada de amor.
1: Increíble. Yo me enteré justo antes de entrar al programa qué chulada en el que uh -huh. estoy todos los días. Leí el mensaje y me sentí como uh -huh. que se me cayó así el techo del canal encima. Y me salí del sillón. Y yo, no, no, no. No, no, no. Y he hablado tanto de ella en el programa y en todos lados porque uh -huh. siempre la tengo aquí. Que como que me entendieron más por hablar tanto de ella en vida. Sí. Que vete. Y me fui con mi mamá y llegué a casa de mi abuelita y ahí estaba ella, ya con una cobijita, pero no sabe, a veces tenemos tanto miedo y yo soy una miedosa de la muerte, mm. la de otro día me curas eso. <risa> <risa> pero ese momento se sentía como tanta luz, como que estaba ahí. Yo le veía su cuerpo y me quedé abrazada y media hora y no la se la quería prestar a nadie. <risa> y la sentía, pero en vez de aquí como acá, como que ella veía el momento, se me hizo... De tanta suerte que pude ver el mensaje antes de empezar el programa y poder ir para allá y correr y poder verla, porque eso, eso es media hora. Híjole, no se me va a olvidar.
0: Y le dijiste algo
1: en tu Uy, mente. Y en fuerte, porque Así. no ves, no me para la boca. No, me paré y le empecé a aplaudir. <risa> le dije, eres una reina, qué bien lo hiciste. Y le di gracias. Y, y pude expresar tantas cosas que... Que ya el momento del velorio, que qué bonito suenan los velorios judíos uh -huh. que platicabas, nosotros más tradicionales y bueno, lo que hacemos me costó muchísimo muchísimo pero sentí esa paz de que pude haber estado ahí con ella, te juro ahí parada yo aplaudiéndole sí. <risa> sentí muy bonito y luego su misa le dije a mi mamá y a mi tía, ¿por qué no nos vestimos de blanco todos? ella era tan alegre, no saben era una sonrisa tan
0: especial. Ay, yo quiero que digan eso de mí. Cuando Ay, yo sea muy viejita, sí. quiero que digan, o sea, mañana, pero quiero que digan, <risa> quiero que digan, qué alegre era. Ay, ¿sabes? Okay, qué qué alegre obvio era. lo van es a decir. Que, pero eso tenemos que trabajarlo, Ani. No te podemos llegar a la vejez quejándonos pura... Pérdida, quejas, lamentación, baja autoestima. No. Eso sería terrible. Así, así queremos ser recordados con sí. ese amor, con esa alegría. Y
1: como bien dice, sí se trabaja. Vita, obviamente, sí. sufría ya le dolía todo y todo. Pero ella nunca fue víctima. Uh -huh. Nunca. Y tuvo unas pérdidas tremendas, ¿eh? Okay. No, no. Tremendas. La
0: de la buena pareja. Sí.
1: La de su hijo. Uh. Mi, mi, el hermano de mi mamá murió a los 46. Fue durísimo. Pero. Tan divina ella que con su sonrisa, con esa interesa.
0: Como da testimonio, personas así dan testimonio de que el amor le gana al dolor y, y que se puede volver a sonreír después de haber tenido y una. Y como muerte. bien
1: dices, dan ganas de ser como ella en su misa. Todos nos decían, wow. La gente hasta que no la conocía, amigos que fueron, wow. Yo quiero ser como ella porque hablamos de ella un poquito. Hicimos cosas distintas, somos raros. Nos vestimos todos de blanco, daban flores. Hablé, ese también se me hizo un bonito homenaje, hablé de ella, mi mamá también. Y la gente decía, es que esa luz se les ve a todos. O sea, lo dejó como que en los ojitos de todos. Y somos una familia chiquita, pero así. <risa> y todos le agarraron un poquito y justo, lo que, qué bonito que digas eso, porque tantos decían, qué bonito irte así y que hablen así de ti. Y ella sí lo trabajó. Fácil no es. Pero siempre nos enseñó que es tu elección. Tú eliges si lo quieres, sufrir, latigazos y hundirte en la situación o salir adelante y seguir gozando.
0: ¿Cuánta sabiduría y cuánto aprendizaje nos estás dejando con tus palabras? Y sin el afán de ser moralistas, creo que aquí todos podemos extraer un poquito de significado, porque algunos que estarán escuchando, viendo este podcast, dirán, ay, es que ir a comer los domingos a casa, el abuelo es aburridísimo. Ay, no, es que mi abuelito se tarda horas en la sopa y nosotros ya vamos a un sí. restaurante, ya nos queremos ir. Estamos a otro ritmo a veces que las personas mayores y les pasamos por encima. O estamos con ellos, y estamos todo el tiempo en el celular. Me acuerdo mucho de un concierto de chayán hace tiempo, y me parece que había muerto no me acuerdo si su mamá o su papá y Chayan muy conmovido lo dijo en el escenario y dijo cuando estén con el, con el viejo por favor apaguen su celular sí. y prestenle atención porque tiene tantas historias tiene tanto de nuestra propia biografía que se llevan con ellos cuando se van, que hay que estar ahí para ellos Hijo, cómo ¿cómo quisieras cerrar este episodio? ¿qué quisieras te quiero, quiero dos cosas. Bueno, quiero mucho. Ah, Vamos a platicar <risa> contigo. Pero quiero que les digas algo a los que escuchan y ven después de la pérdida. Quiero que le digas algo a Grace, mm -hmm. a tu abuelita, como si ella pudiera escucharlo y pudieras dirigirle un mensaje.
1: Ok, bueno, pues a los que nos están viendo o escuchando, eh, yo creo que sí, justo sin ser moralista, pero sí con el corazón. Qué bonito es respetar a los mayores, eh, cuidarlos, a veces sí, te flojera, sí, te cansas, pero una llamadita, preguntarles algo de su vida y aprenderles tanto, luego te quedas con mucha paz tú, o sea, ese momento, y hablé con mi abuelita media hora, ah, estuvo ya contenta, pero yo también, pueden, eh, a veces no sé, a mí la familia se me hace tan importante, a veces te peleas, hay todo, pero es tu equipo y pues no hay que olvidarlo yo pienso, y hay tanto que aprender de esta mujer <risa> que hay que oír todos sus podcasts y leer todos sus libros, eso les quiero decir gracias <risa> no, ya a ya mi abuelita vita eh, me da muchísima satisfacción en mi alma saber que le dije todo eh, y le volveré a decir que gracias, se llamaba Graciela, y llena de, de gracias, te lo gracias. prometo, pero se decía Grace. <ríe> eh, qué ejemplazo, qué, qué honor haber sido su nieta. Y que estoy muy lista, aunque lloré tanto, perdón. Bueno, sin perdón. <ríe> pero que estoy muy lista como a, a seguir mi vida honrándola siempre. O sea, la quiero llevar siempre en mi corazón. Eh, y, y qué bonito haber sido su nieta y tenerla en mi vida de verdad fue un regalazo
0: qué privilegio, sí, y sabes Ani, los privilegios se pagan se pagan con el dolor de la ausencia es un dolor que ahí está, que se va a extrañar que hará falta, porque la pérdida, pues se duele, te dueles en el presente, pero también en el futuro o sé sea, mm -hmm. que en muchos momentos de luz que están por venir porque eres una niña angelada, mm -hmm. exitosa y hay mucha historia por escribir, ah, siente la presente siempre, te hará falta, <risa> yo, yo te lo digo por experiencia, <risa> te hará falta, <risa> pero entrañala, te tenla dentro y cada cosa que hagas y cada decisión sabia que tomes, mm -hmm. que te lleve por un camino derechito, que sea honrarla también a ella, sí. que esa luz de la que nos hablaste no se apague jamás, pero que ahora brille en ti. ¿Te acuerdas esas esas carreras que hacen cuando van a hacer las olimpiadas y que llevan la antorcha olímpica de un país a otro y van corriendo y se la pasan de mano a mano? Siento que, Grace, te pasó ahorita una antorcha súper luminosa, hermosa. No tienes que ser ella, tienes que ser tú, porque ella amaba a quien eras tú. Y gracias, gracias por haber entendido que al final ese evadir tus ojitos y no hablar no significaba para nada una alegría no. sino al contrario al contrario la confirmación de que eras su persona y que no había nada más que decir que no se hubiera dicho y que a lo mejor era demasiado doloroso el adiós y que había que sustituirlo por un cielo.
1: Ay, qué bonito, Gaby. Uh -huh.
0: Gracias. Siempre. Sí. Siempre. Gracias a ti por haber estado aquí hoy, uh -huh. por traer a Grace. Podemos darle un aplauso a Ay, nosotros sí. también. Y que sea extensivo a ustedes ah, y háganlo desde donde estén, aunque los de juntos los vean, qué le pasa si están en el gimnasio, en el trabajo, solamente si van manejando por su seguridad, no aplaudan. Pero en cualquier otro momento vamos a aplaudirle a Grace ah, y a todos los abuelos, eso. a los míos también, a los de ustedes. Bendito sea ese papel de abuelo en el que ya no hay que educar y solo hay que amar.
1: Mm, ¡Qué bonito! Oh, gracias. gracias.
0: Pues, gracias, gracias otra vez, gracias a Ani querida, a por estar aquí. Gracias a ustedes que hacen posible este podcast. Si les gustó este episodio, por favor, compártanlo. Allá afuera hay muchísimas personas que necesitan oír esta información. Ani, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te encuentran ah, los que quieran continuar cerquita de esta luz?
1: Gracias, pues me pueden ver en redes sociales: Ani Barrios, ahí, ahí ando en qué chulada de lunes a viernes, por imagen televisión y por donde sea, si nos encontramos en la calle hay que darnos un abrazo, a mí me encanta. Ya, ya no surgía sí, que se sí, acabara es. esta sana
0: distancia sí. y acercarnos a lo que es más sano, que sí. es el abrazo y la cercanía. Así que muchas gracias, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en un episodio más de Después de la Feria. Paz y bien. Si te gustó este episodio, por favor compártelo. Vamos a hacer una enorme red de apoyo y resiliencia. Gracias por tu escucha activa y nos encontramos una vez más la próxima semana en un episodio de Después de la Pérdida. Recuerda, yo soy Gaby Pérez Islas y puedes seguirme en todas mis redes sociales como arroba Gaby Paz y bien.